0: hoofdstuk 20 van Willem Roda. Deze libevox-opname behoort tot het publieke domein. Opname door Anna Simon Willem Roda van Elie Heijmans Hoofdstuk 20 Willems moeder zat alleen in de achterkamer. Zij pookte het vuur in de kachel nog eens op, want Roda en Emilia konden elk ogenblik thuiskomen, en nu de zon ondergegaan was, begon het koud op straat en kil in huis te worden. In de kamer was, sedert Willem een ruim drie jaar geleden als boerenjongen was binnengekomen, niet veel veranderd. Alleen de gordijnen waren wat meer verschoten, en het vloerkleed vertoonde hier en daar de draad. Er werd gescheld. — Goedenavond, Moe. Brief van Willem? vroeg Emilia, terwijl ze zich vlug van mantel en hoed ontdeed, en de lamp ging opsteken. — Nee? Och, ik had het eigenlijk niet behoeven te vragen. Ik zag het bij het binnenkomen, al aan uw gezicht. Maar maak u toch niet zo ongerust. Het gebeurt immers zo dikwijls, dat de mail later aankomt dan men denkt. Het is nog geen veertien dagen over de tijd. Ik zal die rimpels maar weer eens glad strijken, ging ze opgeruimd voort, en zette zich naast hare moeder aan de tafel. Die lelijke plooien wil ik niet meer zien. Ik zal u wat moois voorlezen. Ik heb van de modiste een nieuw bundeltje gedichten te leen gekregen. Nee, kind, je moet de gehele dag je ogen inspannen. Ik kan het je wel aanzien, je bent vermoeid. En buitendien, We hebben sedert jij ook al voor de kost moet werken, zo weinig gelegenheid samen eens te praten. Ik zal morgen die gedichten wel lezen. Blijf nu eens een poosje bij me zitten keuvelen. Heel gaarne, Moe, maar op voorwaarde dat we voor deze enkele avond eens niet over Willem spreken. Nu, het is maar goed. Ik ga dan straks de laatste brieven van Willem en Herman nog eens overlezen. Voor de twintigste maal, Moe, vroeg Emilia met een ondeugend lachje. Heb jij ze dan nog maar éénmaal gelezen, Emilia? Nee, ik ken ze al van buiten. Al zijn ze lang, antwoordde deze met een lichte blos. Milië denk je dat ze spoedig komen zullen ik weet het niet moeder ik hoop het voor u voor mij en vooral voor vader voor die zou het een grote lafenis zijn vindt u ook niet dat vader er in de laatste dagen erg verdrietig uitziet zeker heb ik dat opgemerkt maar de oorzaak is immers niet verre te zoeken je zegt het zelf hij verlangt even vurig als ik en jij onze willem weer te zien het is vaders gewoonte niet iets voor ons verborgen te houden en toch ben ik er zeker van dat er nog iets anders is dat hem treurig stemt. Zou er iets met Willem gebeurd zijn? riep de moeder, verschrikt opspringend. Wel nee, moe, ga toch zitten. Dat zou vader ons niet verborgen hebben. Wees toch niet zo ongerust. U zult u zelf weer ziek maken. Nu ga ik tafel dekken, en ik spreek geen woord meer over Willem voor er een brief is. Gelukkig, daar is Vader. Met bezorgde blikken zagen Emilia en haar moeder de Heer Roda aan. Zijn gelaat zag nog wel betrokken, maar niet verdrietig meer. Nog geen brief van Willem, wel, vroeg hij na de avondgoed en schoot de pantoffels aan die zijn dochter voor hem had neergezet. De mail wordt niet voor de volgende week verwacht, maar er kon ook over Londen bericht zijn gekomen. Nu, dan nog maar acht dagen geduld hebben. Aan tafel, kinderen, ik heb honger. Na het eten heb ik wat nieuws mede te delen. Goed of kwaad, vroegen zijn vrouw en zijn dochter bijna tegelijk het was kwaad en het werd goed was het raadselachtige antwoord meer vertel ik niet voor we gegeten hebben de maaltijd was spoedig afgelopen emilia had nog zelden zo snel afgenomen en thee gezet. nu vader hier is een sigaar en een kopje thee maar nu ook eerlijk alles vertellen dat zal ik doen van stukje tot beetje om te beginnen men heeft mij de betrekking opgezegd opgezegd en waarom vroeg emilia verschrikt en verwonderd op staanden voet zonder enige reden op te geven je kunt begrijpen hoe ik schrikte of ik al vorste naar de reden het hielp me niets ik kon de volgende week vertrekken dat is het kwade nu komt het goede vervolgde Rode. hij stond op liep de kamer op en neer en lachte daarbij zo vreemd zo schamper zo ironisch dat zijn vrouw en emilia er koud van werden vader wat is er gebeurd riep zijn dochter en sloeg de armen om zijn hals kom zeg het ons zeg het ons wel moet ik niet lachen zei roda zijn toon klonk nog steeds spottend en diepe grievende smart schemerde er doorheen. moet ik niet verheugd zijn nu ik na vier jaren op een anders kantoor de boeken te hebben bijgehouden weer dagelijks in ons vroeger huis op de heerengracht mag komen wel niet als heer maar toch als knecht vader ik begrijp u niet och pijnig ons niet langer u spreekt zoo zonderling dat zijn we niet van u gewoon zie moeder eens aan de tranen schieten haar in de ogen. roda ging zitten ja ik ben onredelijk tegen mijn lot maar er wordt mij ook niets gespaard waarom moet mij ook juist in het huis waar ik ben opgevoed waar ik als heer en meester gewoond heb een ondergeschikte betrekking worden aangeboden maar ik zal mijn plicht vervullen tot het einde toe Het is bitter maar het moet. Roda streek met de hand over het voorhoofd, als wilde hij die droefgeestige gedachten wegvagen, en op minder treurige toon vervolgde hij, Ik heb je al gezegd dat mijn tegenwoordige patroon mij de betrekking heeft opgezegd. Dat was eergisteravond. Gistermiddag ontmoet ik Olmens niet ver van het kantoor. Ik neem hem onder de arm, vertel hem de geschiedenis, en vraag hem of hij me niet een andere boekhoudersplaats kan bezorgen. Wel, vriend, zegt hij, dat treft zo mooi als het kan. In het huis waar je vroeger gewoond hebt, heeft een Engelsman een bankierskantoor gevestigd. Ik ken mijn buurman sedert enige weken. Hij heeft me verzocht een ervaren boekhouder voor hem te zoeken, een man die, zolang hij zelf in het buitenland vertoeft, de gehele zaak kan drijven. Ik zal dadelijk gaan zeggen dat je het aanneemt. Nee, ik neem het niet aan, zeg ik. Ik wil in mijn eigen huis geen ondergeschikte zijn nog liever word ik pakhuisknecht als ik geen boekhoudersplaats meer vinden kan omens redeneerde echter zo lang je weet wel hoe omens praten kan en stelde de zaak zo mooi voor dat ik zwichtte zo even ben ik er zelf heen gegaan ik heb mijn woord gegeven maandagmiddag aanvaard ik mijn nieuwe betrekking arme vader zuchtte emilia haar moeder zeide niets ze staarde stil voor zich heen och Ging Rhoda voort, toen hij zag dat hij zijn vrouw en dochter ook droevig had gestemd. Het is onaangenaam, maar ik heb al zo dikwijls dingen moeten doen, die mij tegen de borst stuiten. Beden enige weken ben ik eraan gewoon. Ze zag er goed uit, onze vroegere woning. Het gehele huis is nieuw geschilderd, en de tuin staat nog zo mooi, of het midden in de zomer was. Die Engelsman is een buitengewoon vriendelijk mens. Hij bood mij aan, te vertrekken eens te gaan bezichtigen.' Het hart bloedde mij, maar ik had de moed niet te weigeren. Overal is de stoffering even rijk en smaakvol, en een stal met paarden heeft hij, zoals er, geloof ik, maar weinig in Amsterdam zijn. Het trok mijn aandacht, dat de inrichting der vertrekken juist zo is als wij die vroeger hadden. Het kantoor is beneden, de slaapkamers zien op de tuin uit, de logeerkamers, in één woord, alles is zo gebleven als het was. De grote zaal alleen heb ik niet gezien, daar waren ze nog aan het timmeren. Maar wat ik het vreemdst vind, is dat mijn nieuwe patroon mij bij het heengaan vroeg of ik alles naar mijn smaak vond, alsof ik ooit ergens anders zal komen dan op het kantoor of in de spreekkamer. Eén ding is er echter dat mij met mijn lot verzoent, Emilia. Ik heb de betrekking niet willen aannemen, voordat de bankier mij het salaris had genoemd dat ik zal verdienen. Hij gaf telkens ontwijkende antwoorden. Dat zullen we later wel bespreken, in elk geval meer dan in uw tegenwoordige betrekking, en dergelijke uitvluchten meer, maar ik rustte niet voordat hij een som had genoemd. Voorlopig, zei hij erbij, maar het bedrag is nu reeds zo hoog, dat we voortaan in ruimer omstandigheden kunnen leven, en jij, Emilia, niet weder naar de modiste behoefte gaan. Van morgen af blijf je thuis. Vader! Als dat de reden is waarom u tegen uw zin de betrekking hebt aangenomen, blijf ik liever hoeden maken. Nee, kind, dat is de enige reden niet. In elk geval is er niets meer aan te veranderen. Ik heb mijn woord gegeven. Maandag ga ik erheen. Er werd verder niet meer over deze zaak gesproken, en maandag kwam. Rhoda maakte zich gereed heen te gaan toen er gescheld werd en Omens langzaam naar boven kwam. Alle drie keken hem verwonderd aan. De oude advocaat was gekleed alsof hij op audiëntie moest. ''Wel, roda, wat woon je hoog en wat een stijle trap,'' zei de Omens, hijgend van het klimmen. ''Mijn oude benen zijn er niet meer voor geschikt, en ik begrijp niet hoe jij minstens viermaal maal daags op en af kunt klimmen. Nee, als je niet gelijk vloers gaat wonen, kom ik niet meer bij je.'' ''Wat voert je hierheen, Omens?'' vroeg Roda, die met verbazing zijn vriend aanhoorde. ''Je weet toch dat ik straks naar dat kantoor moet.'' Wel, juist daarom kom ik hier. Ik zal je brengen en je installeren. Nee, spreek niet tegen. Je bent klaar? Mee naar beneden dan. Ik breng je, stel je aan de klerken voor en daarmee uit. De bankier wil het zo. Dat is een joh, jo- Och, een man bedoel ik, die van die aardigheden houdt. En wij oudjes moeten ons maar aan onderwerpen. Voorwaarts. dag, Emilia. dag, mevrouw. Tot straks, voegde hij er fluisterend bij en sloeg de deur snel achter zich dicht. Rhoda was reeds de trap af moeder riep emilia half schreiend half juichend en zichzelf er steeds meer opwindend uit moeder er is iets op til ik weet het ik voel het die opgezegde betrekking de nieuwe in ons huis die Engelsman. omens die vader komt halen de brief die uitblijft moeder willem komt hij zal hier met herman in al die geheimzinnige toebereidselen herken ik willem dat alles is zijn werk hij wil vader verrassen geen twijfel meer moeder moeder ze komen ze komen en snikkende wierp ze zich in haar moeders armen kind bedaar zie eens aan nu ben jij nog meer opgewonden dan ik dat komt er van als men zich zo lang tot kalmte dwingt en zijn gevoel verbergt thans was het de moeder die de dochter steunde ze zette haar zachtjes in de leuningstoel maar op hetzelfde ogenblik werd er op de deur geklopt willem riepen moeder en dochter tegelijk en rukten de deur open maar het was willem niet het was Frederik Walling, de voormalige schooier, die er nu echter in zijn deftige zwarte rok alles een schooierachtig uitzag. Hij streek met zijn mouw zijn hoed glad. Mevrouw, j- je vrouw, stotterde hij, door het ontstelde gelaat der moeder en de betraande wangen van Emilia in de war gebracht. Door mijne schuld, vroeger, is uw zoon en Rita houdt voor de deur stil. Daar zijn twee heren uit Australië, roept Walling en snelt zo hard hij kan naar beneden twee mannen stormen de trap op en werpen hem op de overloop omver willem mijn kind moeder emilia herman nu naar vader riep willem zich uit de armen van zijn moeder losmakend die hem zwijgend omklemd hield we moeten voor hem in ons huis zijn niet gekleed dat doet er niet toe vooruit in het voorste rijtuig moe bij hermans ouders in och sluit die deur toch niet dat houdt maar op Laat die oude rommel maar staan. De portieren sloegen dicht, de balfreniers sprongen op de bok, de nieuwsgierigen opzijde en in vliegende vaart rolden de beide koetsen naar de herengracht. Roda was intussen ook reeds op de gracht gekomen. Daar houden equipages stil voor het kantoor, zegt hij tot Omens. Er stappen mensen uit. Waarschijnlijk de vrouw en de kinderen van de bankier, antwoordt Omens en strijkt vergenoegd zijn kort grijs paardje. Ze moeten bij de inwijding tegenwoordig zijn. En er hangt een vlag uit, herneemt Roda. Waarvoor dient die vertoning? Had je mij er niet buiten kunnen laten, Omens? Je weet dat ik op zoiets niet gesteld ben. Dat weet ik, maar in dit geval hebben we jou er bepaald bij nodig. We zijn er. Hemel, Omens, op die koperen naamplaat, roept Roda, opeens de advocaat bij de arm grijpend, sidderend uit. Wat is er? Op die plaat, daar staat, d- daar staat, Je Roda. Mijn naam! Omens duwt de verbaasde man, die eindelijk begint te begrijpen, zachtjes door de openstaande benedendeur de gang in. Vader, roept Willem, die, nu hij zijn grijze vader gezien heeft, niet wachten kan tot hij binnen is. Willem, mijn kind, mijn jongen, heb ik je eindelijk, eindelijk weder, roept Roda. schreiend sluit hij zijn zoon in zijn armen en kust hem op beide wangen. Willem, Willem, in mijn eigen huis vind ik mijn kind weer, wat een verrassing wat zullen moeder en emilia blij zijn mee naar boven vader dan kunt u horen wat ze zeggen zijn ze er al willem denk je dan aan alles wat mij gelukkig kan maken wel natuurlijk vader waaraan zou ik anders denken kom geef mij uw arm eens boven wachten moeder emilia herman de gehele familie borgers Frederik walling van dal en nog iemand de engelsman die u al gesproken heeft vader aan hem hebben we grotendeels ons geluk te danken. Goed, Willem, maar loop nu niet zo snel de trappen op, mijn jongen. Of de ouderdom of de onthoering er de schuld van is, Willem, weet ik niet. Ik kan je niet bijhouden. In de bovenzaal werd de oude heer Rhoda met gejuich ontvangen, en geluk gewenst door allen die Willem had opgenoemd, behalve door Lord Greybury. De Engelsman was verdwenen, zonder dat iemand zijn heen gaan had opgemerkt. Toen Van Dal thuis kwam en mopperend tegen zijn vrouw, die weer niet mede had willen gaan, zijn jas op een stoel wierp, vielen er twee gouden tientjes op de vloer. Hoe lang man en vrouw zich ook in Gissingen verdiepten over de herkomst van die goudstukjes, ze vonden de ware oorsprong niet. Weer waren evenals vier jaar geleden al de vensters in de voorgevel van het grote huis verlicht. Weer drong er dansmuziek door vensters en deuren heen naar buiten. Weer stonden in onafzienbare rij de equipages op de gracht en ook nu sloegen de koetsiers zich de armen warm tegen de schouders. Daarbinnen evenwel waren nu twee bruiden en twee bruidegoms in plaats van één paar, zoals toen. Willem was de verloofde van Emma Borgers. Zijn zuster zou de volgende dag de vrouw van Herman Borgers worden. En thans werd de feestvreugde niet verstoord. Thans had Omens geen jobstijding meer te brengen. Hij trippelde op zijn korte beentjes tussen de palmen en heesters met roda door de zaal. Als was hij vijftig in plaats van zeventig ook roda scheen al het doorgestane leed vergeten te zijn en weer jong te zijn geworden lord greybury zond een telegram hij wenste de ouders geluk en hoopte binnen een paar jaar het jonge paar op amelia station personen te komen geluk willem bleef nog twee maanden bij zijn ouders toen nam hij opnieuw afscheid nu tevens van zijn bruid herman borgers en zijn gelukkige vrouw waren reeds vooruitgereisd naar marseille daar zouden zij op hun broeder wachten die eerst nog eenige oude kennissen wilde bezoeken de commandant van de kruisberg keek verwonderd op toen de majoor een naamkaartje met willem roda squatter queensland voor hem op de lessenaar legde en berichtte dat deze heer hem wenste te spreken hij ontving willem hartelijk en luisterde met belangstelling naar zijn lotgevallen ver heeft het nog geen van mijn jongens gebracht willem en ver zal het wel nooit weer een brengen zei de commandant en vertelde willem op zijn beurt hoe hij hem verdacht had een complot gesmeed te hebben en eerst veel later de ware toedracht der zaak had ontdekt. Commandant, zei de Willem bij het heengaan, wil u zo goed zijn dit geld aan de boswachter te geven? Ik heb niet eerder gelegenheid gehad mijn schuld af te doen. Aan de boswachter? Heeft hij je dan geld geleend om te ontvluchten? vroeg de commandant, en zijn gezicht betrok. Wel, nee, hij heeft mij onwillens en onwetens zijn hond verkocht. Ha, zo, nu is mij ook deze zaak helder, Laten we daar niet meer over spreken, Willem. Het is twijfelachtig of we elkaar ooit weerzien. Doe mij het genoegen me nog eens bericht te zenden hoe het je verder gaat. Ik bewaar alle brieven van de jongens uit het gesticht. Het doet me altijd goed te horen dat het hun wel gaat. Adieu. Vrouw Krantse, Jan en Jonge Jan zitten in de hut koffie met snijkoek te gebruiken, want het is zondag. Een vreemde heer bukt zich en kijkt naar binnen. Jan Kranse thuis. Heere, mijn tiet, het is Willem. Roept de vrouw dadelijk. Mensen, mensen, wat ben je groot en mooier worden? Ik ken u alleen om de stemmen. Willem bleef de gehele middag bij de brave hutbewoners. Ik heb het u wel gezegd, zei de Jan, toen Willem afscheid nam. Die weldadig is en zijn vader en moeder eert kan het nooit slecht gaan in de wereld. De Engelen van den Heer hebben u begeleid. De volgende morgen was Willem te wijk. Op zijn verzoek ging Volsteken nog eens met hem in de berg. Volsteken, ik begrijp niet hoe ik een gehele winter in deze bedompte gangen heb kunnen leven zei willem toen ze samen een half uurtje rondgedwaald hadden ik zou het hier nu geen dag meer uithouden ik ben aan de zon en de blauwe hemel gewend ik kan er niet meer buiten moeten is dwang maar willen is kunnen antwoordde volsteken dat hebt ge zelf ondervonden en getoond anders waart ge thans niet die gij zijt anderhalf jaar daarna wandelden willem zijn zuster en haar man ongeduldig bij de aanlegplaats der europese stoomboten te sydney heen en weder de boot had reeds de hets gepasseerd, maar stoomde veel te langzaam in de uitgestrekte haven althans voor willem want op dit schip bevond zich emma borgers thans zijn vrouw eindelijk legde de boot aan maar hoe groot was willems en emilia's blijdschap toen na emma ook hun vader en hun moeder aan wal stapten denk je soms willem dat jij alleen verrassingen kunt bedenken zei de oude roda toen allen op de boot die hen naar Brisbane moest voeren, waren overgestapt. En jullie beiden dachten ons oudjes maar alleen te Amsterdam te laten zitten. Nee, jongens, daar komt niets van. Jullie waard nog geen drie maanden weg, of bij ons stond het plan reeds vast Emma te brengen. Het is een lange reis, maar wij oudjes hebben ons goed gehouden. Niet waar, Emma? De boot stoomde reeds de rivier van Brisbane op. Willem, vroeg Oda, kunnen moeder en ik niet zonder te rijden naar je stations komen? Wel zeker vader. We gaan hier met reuzenschreden vooruit. Voor twee jaren was er nog geen voetpad. Thans brengt ons de spoortrein in rechte lijn tot op een uur of wat afstands. Uitmuntend, antwoordde Roda en wreef zich vergenoegd de handen. Dan gaan we eerst eens kijken hoe het leven daar op de stations ons bevalt. Is het er voor ons beiden te druk, dan keer ik met moeder naar Brisbane terug en we blijven er wonen tot we samen naar Nederland terugkeren. De gehele familie Zat onder de veranda van Darling Station verenigd. Willem vertelde van zijn laatste bezoek op de Kruisberg en bij Jan Kranse. En toch, Willem, wet ik dat je in Nederland nog iets vergeten hebt wat je beloofd hebt te doen, zei de knol opeens. Ik wed van niet, antwoordde Willem. Wat bedoel je, Kees? Wel, je hebt de jongens van het gymnasium in Doetinchem meer dan eens beloofd te schrijven hoe het ons op onze vlucht gegaan is. Het is niet mooi dat je het vergeten hebt, Willem zonder hen zouden we nooit voor onze tijd van de kruisberg zijn afgekomen ik heb het niet vergeten kees tot mijn spijt moet ik echter bekennen dat ik hun naamkaartjes heb verloren maar ik weet goede raad niemand zal me kunnen verwijten dat ik een belofte heb geschonden Zo spoedig ik tijd heb zal ik mijne geschiedenis eens opschrijven en laten drukken wellicht krijgt een van die jongens het boek in handen en dan hebben ze voor het lange wachten mijn overige lot gevallen op de koop toe Einde van hoofdstuk twintig. Einde van Willem Roode van Elly Heijmans. Opgenomen door Anna Simon in 2008.